0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live von TAPE nach einer Woche Pause zum 740. park CC podcast respektive dem vierten Teil unseres Trainings-Specials und am Telefon natürlich den Sebastian Förster Sebastian erlaubt mir heute auch aufgrund der geil neuen Shirts kurzes Danke hier an die Sponsoren vorweg. Allem voran, ja. der 7, Andreas Kempter natürlich auch, dem Fotograf, dem Organisator der ganzen Geschichte, der Bäckerei Mangol, Kleinwix Arena, Swimwear, Sporo.at. Ja, Swimwear kann ich gleich hinterher brauchen im Waldparenz natürlich. Keine Diskussion heute, wir zeigen das wieder im Hochsommer auf. Ja, 30 Minuten, heute wieder maximale Zeit natürlich, die zu Verfügung steht, B-Quadrat, Sirwana.at und dem Klaus, einer meiner treuen Coaches, im Wender für diesen Podcast-PC. C ist und bleibt der einzige Podcast meines Wissens mit einem eigenen Herburger-Logo. Herburger-Reisen-Logo habe ich hier noch. Sirwana.at habe ich noch vergessen und Magic Fit unterstützt mich auch, genau wie die Kletterhalle waren. Aber ja, Podcast PC, das war der Versprecher, der nicht sein durfte. Oder ja, es ist schon heißer Tag. Ich glaube, wir machen heute wieder echtes Podcasting, so wie es sein soll. Live on Tape, Sebastian Förster, mein Profi-Coach, Trainer des Jahres. Hallo, jetzt der schon mal. Ich hoffe, bei dir ist auch hinterher der Badesee angesagt.
1: Ja, bei uns ist es irgendwie nicht ganz so warm. Also da habt ihr jetzt auf jeden Fall eine andere Welle, glaube ich. Also bei uns ist es jetzt knapp 20 Grad und relativ windig. Deswegen Badesee wartet auf mich nicht. Ich kann sehr gut trainieren bei dem Wetter, alles gut. Und auch nochmal vielleicht zu dem Punkt das Dankeschön, auch dass dieser power DC-Podcast, ähm, ja, so lange schon läuft einfach auch laufen gehalten werden kann. Das Dankeschön eben an die Sponsoren und Unterstützer, finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, vielleicht fragen Sie sich immer mal, welche wollen wir damit beginnen, aber ja, es ist ein kostenloses Projekt für euch alle da draußen und die Informationen, die geliefert werden, die echt klasse Interviews, die geliefert werden. Ähm, ich war ja auch jetzt nicht ähm, die ersten äh, Sendungen so aktiv dabei wie mittlerweile und ich konnte immer sehr viel rausziehen, auch aus den Interviews und das Deswegen, das darf einfach sein, so ein Dankeschön. Und ihr habt, ihr habt kostenlos jede Menge Informationen und müsst auch nichts bezahlen für das Ganze dementsprechend. Alles super.
0: Ja, und dafür beantworten wir auch Fragen. Trainiert habe ich heute halt genau. den Ausschuss, ich stehe habe mal 15 Uhr. Die Schuhwehr ja. ist immer wieder eine Frage. Ja, ich werfe da gerade ein paar Dinge in den Raum, ist wirklich werbefrei, kannst könnt selber googeln, aber nach Solrana, die Mireille Vapor Glove 3 und 4, die machen wir also die 3er halten nach wie vor, die 4 sind noch leichter, machen wir sehr viel Spaß jetzt im Sommer und hinterher im Schwimmbad. Da wollte ich dann einen Tipp geben, Keen, da könnt ihr auch selber, ist jetzt keine Werbung, ihr könnt selber über die Firma recherchieren, die ist sehr nachhaltig am Wegen, also setzt wirklich auf Produktion, die menschenwürdig ist und da gibt es neben geilen Wanderschuhen auch eine wasserfeste Clearwater CNX-Sandale und die hat im Gegensatz zu anderen Sandalen einen Zehenschutz, also da ist der Zehen geschützt speziell für Bachläufe, für Abenteuer, Adventure-Geschichten, Canyoning und so Späße, einfach geil. Ja, wenn ihr das jetzt im Winter hört, übrigens Venice Beach auch ein kostenloser Tipp, ne? wenn ihr dort seid, gönne ich euch gerne die Calisthenics-Anlage ist übrigens zwei Kilometer nördlich vom Muscle Beach, also müsste Richtung San Francisco hochlaufen. Aber wenn ihr in San Francisco seid, seid ihr ein paar hundert Meilen zu weit gegangen. Ja gut, erst und letzter schlechter Scherz. Glaub, kommen wir langsam zur ersten Übung. Wir haben uns letztes Mal, Gott sei Dank, nach dem Pokasch noch verständigt auf... Klimmzüge respektive Einnahme Klimmzüge und nicht. Was war da? Genau. Okay. Haben wir schon vergessen. Auf jeden Fall echt geil, das haben zu so auch der Murphy zu unschaut, oder nicht, dass wir jetzt beide für eine falsche Übung eine Erklärung abgeben, die dann irgendwie ein bisschen schräg kommt. Das wäre nicht Podcasting.
1: Genau. also rechtzeitig bemerkt und trotzdem vielleicht auch nochmal, weil wir jetzt eine Woche Pause dazwischen hatten. Also Teil 1 bis Teil 3. Wir hatten auch schon, also das ist natürlich ein super warm up also ein Teil 1, was eben dazugehört für die calisthenics übungen ähm, generell oder für die Körperübungen. Ähm, wir hatten schon die Wippe als Übung 1, das Schwingen als Übung 2, und den Plench push up ähm, Dementsprechend sind wir heute bei Übung 5 in den einarmigen Klimmzügen. Da bist du ja auch nun bekannt für Jürgen, ähm, ich denke auch, also ich war immer sehr fasziniert, wenn nicht, weil ich bei dir auch im Trainingslager war, ja wie locker das bei dir irgendwie wegging. Ich glaube, du hast da auch noch andere Vorbilder, die noch ein Stück stärker sind, auch die bei uns in einem Podcast waren, die da zehn einarmige Klimmzüge hinbekommen haben. Aber ja, du bist natürlich Fachmann für den einarmigen Klimmzug und kannst ja mal am besten, also das... Die meisten, die natürlich Richtung einarmigen Klimmzug kommen wollen, fragen mal, wie komme ich da überhaupt am besten hin, also wie schaffe ich einen einarmigen Klimmzug und was vielleicht so deine Go-To-Strategie ist, um zu einem einarmigen Klimmzug hinzutrainieren.
0: Es wird jetzt interessant, weil wir haben uns wieder einmal nicht war Sebastian, oder? Und ich werfe jetzt da wirklich gerade ein paar Geschichten von mir in Raum, die einfach zum Teil ziemlich kontrovers sind für dem, zu dem, was man immer bei YouTube sieht. Weil ich habe heute am Olympiazentrum zufällig beide Hallen für mich gehabt. ist einfach geil jetzt im Moment. Gymnastradervorbereitung vorbereitung ja. und ja, die Kunststörner waren drüben, da bin ich hinterher hingegangen. Aber wir haben zuerst einen Lapis-Balls gespielt, beinahmige Klimmzüge gemacht und anschließend mhm. der, der Tom Brenzinger von der Lapis-Firma hat mir da auch mal so Klettergriffe spendiert für einen Griffbalken und das scheint für mich ziemlich gut. Und da habe ich einfach so die Griffhängerübung gemacht, Das ist Blockieren in verschiedenen Armwinkeln. Und da ging mir Plötzlich den Kopf, das habe ich eigentlich früher, bevor ich den einen irgendwie in Klimmzug gekonnt habe, habe ich das sehr gerne gemacht, weil Cliffhanger, erstens hat mir der Titel ganz gut gefallen, damals in, ja, was ist, Sliced Alone und, und Tom Cruise, dann später Mission Impossible und so. Es waren immer geile Szenen und dann als Kletterer irgendwie so an einem Griff einfach hängen, so... 90 Grad Winkel oder so, das hat mir ganz gut gefallen. Und was ich auch immer schon viel gemacht habe, inzwischen eher ein bisschen abgekommen bin, aber mit der leichten Gewichtsweste fragisch, braucht es das überhaupt? Also momentan kann man die Klimmzüge in den Ringen eigentlich mit zauberer Form und kompletter Range of Motion so schwer machen, zum Beispiel L-Form, unten die Füße gerade raus oder nur, also nur die Füße spannen, also Gluteus aktivieren, das kann ein Klimmzug schon so viel schwerer machen und wogegen ich mich ausspreche, also eben im Gegensatz zu vielen YouTube-Helden, nichts gegen die YouTube-Helden, aber das ist das Negativ-Dynamische, Dazu hat es auch eine Warnung beim Lehrwart gegeben, kann ich mich erinnern, und zwar vom Schweizer Nationaltrainer, der auch gemeint hat, das Prinzip des Trainings ist vom Leichten zum Schweren. Und wenn du negativ dynamische Klimmzüge machst, bist du eigentlich vom Schweren zum Leichten umweg. Und was ich jetzt da in Bezug auf wieder Verletzungsprophylaxe habe, ich sehe das nicht so an. Also erstens siehst du da, die, ich meine, du siehst einfach gewaltige Muskelschäden, was vielleicht noch okay ist. Aber die Frage ist, wann kann dann der nächste Trainingsreiz erfolgen, also in Bezug aufs Volumen über die Woche gesehen. Und Aha. natürlich ist die Einstellung der Schulter, also da muss nicht viel schief gehen, sage ich mal. Da unten, also am Physio hat man letztens einmal locker im Magic Fit erklärt, ja Jürgen, eine Schulter kann man in jede Richtung luxieren. Da <lacht> habe ich gesagt, oh ja, klingt lästig, habe ich was gelernt. Der hat gesagt, ja, aber einem Skelett äh, kann man anscheinend eine Schulter so gut wie in jede Richtung, also nicht so gut wie, sondern tatsächlich in jede Richtung rausziehen. Und das sollte natürlich nicht unbedingt, also da ist jetzt mein Ansatz eigentlich die Blockierübung im verschiedenen Winkeln, das Gegenteil und auch die Klimmzüge, also lieber ein paar mehr. Ich sage mal, wenn ihr auf Intensiv trainieren wollt, könnt ihr einfach Pause, Rest System machen, zum Beispiel zehn Klimmzüge und dann nochmal eine 5 Sekunden Pause, zwei, drei dranhängen. Also das bringt sicher was. Oder halt eine leichte Gewichtsweste. Worauf ich raus will, ich sehe so viele Möglichkeiten auf einen Einhabigen Klimmzug hin zu trainieren, also, eine habe ich denn gar nicht gesagt, aber jetzt lasse ich jetzt mal den Sebastian ausholen. Wozu negativ dynamisch? Ich weiß das nicht. Das ist für mich eher total advanced Technik, wenn ich von 3 auf 4 kommen will, aber nicht wenn ich von 0 auf 1 kommen will.
1: Genau, also ich auch viele Aspekte zusammen, eben was du schon richtig sagst, also Schulter blockieren. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als wir auch mal im Trainingslager bei dir waren wir dann noch zum Abschluss einer Trainingseinheit bei Lukas Fessler im Garten und haben das Packboard, also das seitliche Packboard verwendet. Ich habe jetzt schon häufiger auch so das Auf- und abwärts gesehen, deswegen sage ich bewusst seitlich, weil da ich weiß noch, als ich damals das erste Mal das getestet habe und du mich instruiert hast, wie man die Schulter blockiert, ähm, musste ich auch erstmal ganz schön arbeiten und äh, das ist gar nicht ohne und ist doch so wichtig eben für den einarmigen Klimmzug. Also was du schon richtigerweise sagst, sobald da natürlich sich, man sich irgendwie wegdreht oder falsch eindreht, weil man irgendwie nicht gegensteuern kann, sondern nicht richtig blockiert, kann man sich ganz schnell, ganz schön heftig was natürlich im Schulterbereich auch ähm, ja nicht nur zehren, sondern vielleicht auch sogar reißen. Also da irgendwie in diese Richtung was zu machen, muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen gebe ich dir vollkommen recht, das richtige Blockieren lernen und entsprechend auch mit erstmal sehr viel in normalen Klimmzügen arbeiten, einfach auch darüber sehr gutes Volumen und sehr gute Kraft aufbauen. Die Klimmzüge, was du schon richtig sagst, auch selber schwerer machen, verschiedene Klimmzugformen anwenden, ähm, gerade auch vielleicht die Griffvarianten immer wieder variieren. Ähm, was ich dann auch so als Vorstufe ganz gerne schon nutze, ist ähm, der sogenannte Wechselgriff. Dort, also um das mal vielleicht zu erklären, so gut wie möglich, äh, am ja, es gibt man kann ja verschiedene Griffvarianten an so ja, diversen Klimmzugstangen ähm, finden und da diesen neutralen Griff, also wirklich wo ich neutral greife, Parallelgriff auch manchmal genannt, ähm, mit einer Hand rangreifen, die andere Hand so ein bisschen weiter weg an Obergriff oder Untergriff, je nachdem, auch das kann man wechseln, aber das heißt, ich unterstütze mit der Hand, mit der ich dann am Obergriff ein bisschen weiter weggreife, nur so ein bisschen. Und das kann ich natürlich nach und nach auch immer mehr steuern. Also ich will letztendlich mich über dem Arm, mit dem ich am neutralen Griff greife, hochziehen und so möglichst wenig Unterstützung, wie es geht, nach und nach durch den Supportarm erreichen. Und da in diese Richtung, ähm, damit habe ich sehr gute Fortschritte gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob du selber die Technik schon getestet hast oder auch schon verwendet hast, aber das ist sonst so für einen Arm hier geklimmt, eine sehr gute
0: Vorübung. Äh, ich habe mein, ich habe ziemlich alles getestet, weil ich einfach auch oh, ein hätte ich mal zehn hergebracht, aber ich habe sie ja nie mehr als wie über drei rausgebracht. Aber was ich viel gemacht habe, speziell in meinen Anfängen, also ich lasse jetzt den Pokasch wirklich wieder so wie bisher. Das ist klar, ist das eine Core Übung für mich, aber es interessiert niemanden. Ich mache mich da jetzt einfach genauso... Sag ich mal anfängerhaft jetzt natürlich äh, wissend hinterher, aber ich gebe mir da jetzt nicht stärker wie in den anderen Übungen. Das muss nicht sein. Also wie ich mich speziell an ersten Randtasche habe, ich weiß, das ist ein ich mit meinem eigenen Körpergewicht trainieren, aber wenn ihr zufällig auch in einem Gym seid, also das Magic Fit hat zum Beispiel, nach wie vor ist eine eure Maschine, so eine, äh, keine Ahnung, also auf jeden Fall so eine Plattform, vielleicht fällt mir die Marke jetzt gerne irgendwann einmal ein, so eine Schumi-Schumi-Firma Sponsoring-Ding da. Und da kann man Gewichte stecken und da kann man es natürlich trainingsanalytisch richtig aufbauen, dass man zuerst 20 Kilo steckt, die Plattform mit 20 Kilo dagegen drückt, man steht da mit den Beinen drauf und wenn man da ein bisschen Schwung holt äh, und nicht, also ich würde auch nicht in den gehen, nicht aus der gestreckten Schulter starten, ich sehe da einfach eine gewaltige Verletzungsgefahr, vor allem beim Training nicht. Das kann ich später, wenn ich das wirklich mal für YouTube sehe oder für, für die Enkelkinder, wenn ich es einmal im Leben verfilmen will oder so. Aber in den Endstellungen würde ich überhaupt nicht arbeiten. Oben heißt für den Ellenbogen, unten heißt für die Schulter. Die Schulter gehört übrigens immer nach hinten, hinten unten. Und das kann ich bei der Übung natürlich super überwachen. Da kann ich vielleicht zwei Wochen später auf 15 Kilo zurückstecken, irgendwann auf 10. Und noch was zu den Blockierungen. Also wenn ihr ein paar Sekunden blockieren könnt an einem ja, normalen Tag, sage ich mal, dann werdet ihr ja feststellen, an einem fitten Tag geht es plötzlich vielleicht ein paar Millimeter nach oben und das nenne ich halt auch Training zum Erfolg, wie in meinen Büchern auch beschrieben. In einem der Bücher, ich glaube, PowerQuest ist ein Foto der Maschine drin, aber noch einmal, wir bleiben hier werbefrei. Eine weitere Möglichkeit wäre, terraban in die Hand nehmen, das hat Andreas Bin haben wir oft Zeit, hier im Podcast, also mein Mentor, Schau-Möglichkeit. Ja. oder wäre es natürlich train Trainingsanalytisch zu Hause an der Klimmzugstange haben will, also eine Seilschlaufe mit einer, ja, es ist schon ein bisschen ein Aufwand, aber es geht schon. Man kann da sogar eine Umlenkrolle, also es gibt im Werksporthandel, Siruana habe ich vorher schon erwähnt, es gibt fürs Bergsteigen so Umlenkrollen. Die einfach keinen Aha. Widerstand liefern und da kann man ans ein also einfach ein Seil, Rebschnur ranhängen, eineinhalb Meter oder zwei Meter, je nachdem wie groß das man ist, und man steigt mit, den mit dem einen Fuß in eine Schlaufe rein und an dem anderen lässt man halt Gewichte baumeln. Zuerst vielleicht eine 10-Kilo-Scheibe, dann ein äh, ja, Fünfer, er 25 und irgendwann braucht man keinen Widerstand mehr. Schon ein ganz einfaches System, wobei. Habe ich das je eh gebaut hier? Nein, <lacht> muss ich zugeben. Habe ich je eh mit der Terrabahn-Methode oder Powerbahn-Methode gearbeitet, sehr wohl. Da habe ich ein paar Bänder zusammengerissen. Ja. Ich glaube schon, dass das was bringt, dass man, dass man da, ja gerade mit dem Powerbank geht es eigentlich sehr gut, dass man einfach ein bisschen ein Gefühl für die Bewegung kriegt und gleichzeitig stärker wird. gibt da übrigens auch eine Kletterdame, die Eva Hammelmüller, die könnt ihr ins Archiv eintippen. Kommt bei der Suchfunktion. Die hat da auch mal gesprochen drüber hier: 5x5, fünf fünf, also irgendwie 5 fünf klemmt, 5 fünf einmalige links, rechts, 5 mal wiederholt mit der Bahnunterstützung. Und das sind sehr, sehr tolle Geschichten. Also, das sind wirklich tolle Workouts aus dem Sportklettern, High-End. Und ja, tut es das einfach. Ich würde sagen, ist gescheiter, wie negativ dynamisch ablassen. Sie war schon was meinst, dazu waren jetzt wieder einige. Tipps von meiner Seite, du noch was zu ergänzen?
1: Nein, also zum einarmigen Klimmzug habe ich sonst soweit nichts zu ergänzen. Ich denke, es ist auch, ähm, ja, vielleicht ein letzter Punkt doch noch dazu, also dass natürlich die, der einarmige Klimmzug schon eine sehr herausfordernde Übung ist und auch da vielleicht nochmal das Körpergewicht eine Rolle mitspielen kann. Also da... Ja, grundsätzlich auch gucken, wie realistisch das für einen aktuell ist und in welche Richtung man das Ganze natürlich auch steuern möchte. Ähm, aber natürlich hilft auch ja, ein etwas leichteres Körpergewicht ähm, beim einarmigen Klimmzug noch mehr als beim zweiarmigen. Deswegen, ähm, das, das, diese Rolle sollen man nicht unterschätzen. Und dann können wir auch zur sechsten Übung ähm, rübergehen, zur Hangwaage. Ähm, hier ist natürlich, ja, oder vielleicht auch, auch da ähm, für viele aus dem Englischen ein Begriff, der sogenannte front Lever das ist natürlich auch wieder eine sehr fortgeschrittene Übung, aus meiner Sicht zumindest. Also viele meinen auch schon, sie können aber sehr früh starten. Aber hier gilt auch genauso wie für den einarmigen Klimmzug, natürlich so gewisse Vorübungen beherrschen zu können. Sehr, sehr stabilen Chor oder Rumpf zu haben, ist enorm wichtig. Sehr starke Arme zu haben, gerade auch in der gestreckten Position und sehr starken Latissimus, absolut essentiell. Jürgen... Da auch von deiner Seite aus, was sind so die Go-To-Strategien, um dorthin zu trainieren? Ähm, ich habe von dir ja die Hangwaage damals im Trainingslager auch gezeigt bekommen und Vorvarianten, ähm, die für mich sehr gut funktioniert haben. Ich glaube, du nutzt sie auch immer noch, ähm, aber erstmal aus deiner Sicht, was sind so da die besten Vorübungen?
0: Man zwei Podcasts an, hören wir drei, vier. Der Jean McCall und seine Freundin. Was ist immer noch seine Freundin? Ist egal. Wir sind Bauerköstlich. Äh, die Mathilde Becerra waren beide schon hier. Oder Besera ist eine Französin. Waren beide schon hier bei Bauerköstlich. Und sie macht, sie hat mal gesagt, bei einem anderen Interview, wenn ich das ich gehört habe, sie macht die Hangwaage fast so sauber wie der Jean. Es scheint auch ein bisschen speziell. Damen sind übrigens im Chor sehr gut trainierbar. Es scheint ja. ein bisschen eine Genetik und auch wieder. Also da darf ich jetzt gleich die Ausrede platzieren mit den langen Beinen. Ähm, ja. Ja, ja, es, es ist ja. nicht unbedingt leicht, weil man schwere Beine hat. Und also in der Kunstturnhalle trainiert der Lubo, der hat seit da einen der hat auch Ab und zu hat er gesagt, ja, die Beine sind super für Kniebeugen und so, aber für die Turnübungen ist es also einfach mischt, weil es ist einfach mega viel Gewicht. Ja, es ja. ist nicht leicht. Aber wenn man sie rantasten will. Das, was ich jetzt heute gemacht habe, Kunststuhrenringe hat nicht jeder, aber Bank rings gibt es zum Beispiel. An den Ringen ist es leichter, wenn man einen neutralen Griff nimmt und dann sich wie ein, ein Bäckchen, zuerst mal wie ein Päckle macht aus dem eigenen Körper, also die Schienbeine oder die Knie ziehen zur Schulter und dann anfängt die Schienbeine parallel zum Boden zu stellen und dann kann man sie langsam vorschieben bis man halt das nicht mehr halten kann und dann wieder zurück. So kann man es ja mal spielen. Anschließend könnte man ein Bein vor und dann zurückschieben, genau. äh aber das ist dann eigentlich der halbe Weg. Also wenn man eine Hangwaage mit einem Bein nach vorne kann, der Rücken ist gerade, ähm, super, und Rücken ist gerade, Trainingspartner ist der Goldwerk. Ein Trainingspartner, der einem zeigt, oder auch ein Spiegel, ja Spiegel ist... Gefährlich, vergesst den Tipp. Spiegel geht nicht, weil ihr müsst auf die Seite schauen. Ein Trainingspartner, der einem mal ein Gefühl gibt, wie ist die Wirbelsäule. Oder eventuell auch einen kurzen Film macht. Also so Geschichten sind auf jeden Fall, weil ich glaube, man unterschätzt schnell mal den Rundrücken, den man reinnimmt normalerweise. Und klar, was ich da gerade ran hängen möchte, weil die Übung habe ich heute gemacht. Man kann natürlich, wenn man in der beckle stellung erlaubt mir diese alemannische Wortschöpfung, also wenn die Knie bei der Schulter sind, da kann man natürlich auch rudern. Also da braucht man nicht nur statisch rumhängen, weil man ist ja dann schon in einer Art Vorposition zum ha zur Hangwaage und da kann man auf- und ab rudern, speziell in der neutralen Ellenbogenstellung. Nur möchte ich da auch bitten, die, Vor die Ellenbogen nach vorne. Also die Schultern nach vorne, Richtung Hüfte, bewegen. Nicht, dass die hinten rauskommen. Das ist speziell in den Ringen gefährlich wie in der Stange oder an der Stange. Am Reck kann das mit einem pronierten Griff, wie man es normalerweise macht, nicht, also nicht passieren. Ja. Das sind so meine Tipps und ja, ich meine, sonst gibt es da natürlich auch YouTube-Videos ohne Ende. Die Vorübungen am Boden, die wir schon erklärt haben, das Wippen und das Zeug, das bringt auf jeden Fall was. Der L-Seed ist zwar eine andere Übung, aber bringt irgendwie auch was. Also den Core, Vorher hatte man es bei Klimmzügen, ein, aber die Klimmzüge, einfach Klimmzüge in allen Varianten. So viel und so qualitativ und so abwechslungsreich wie möglich und dasselbe sage ich da. im meine, der Core, das ist ja gar keine Muskeldefinition, das ist einfach ein Korsett, das eigentlich den ganzen Körper umgibt. Und Sebastian, ich glaube, es gibt nichts Komplexes, dass sie wie hästen. Mein Mentor hat immer gesagt, manche Leute sagen irgendwo der größte und stärkste Muskel sei der Gluteus, andere sprechen vom Rücken. Und er sagt einfach, das ist ein Core, weil das ist ein Verbund der Muskeln. Das zieht ja runter bis in die Kniekehlen und auf der anderen Seite hoch bis in den Nacken. Sebastian korrigiert mir bitte, wenn ich da äh, irgendwo Nonsense von mir gebe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich so Zeug bei meinem Physiotherapeut, beim Hanna schon gehört habe, das ist einfach eine gewaltige Einheit und das gehört einfach trainiert. Auch der seitliche Obliques, die sind extrem wichtig für die Hangwagen, weil Aha. da sind wir wieder bei den Hüftbeugern, die werden zwar oft verteufelt, aber mit schwachen Hüftbeugern äh, viel Spaß bei der Hangwaage, Sebastian, oder? Das, wie soll das gehen? <lacht> Genau, also ich glaube auch da
1: eben bei der Hangwaage ist ganz, ganz entscheidend, also die, die Vorübungen, die wir auch genannt haben, ähm, ganz klassisch, klassisch oder basismäßig angefangen, eben wirklich auch der Hollow Body Hole, der V-Sitz, den wir letztes Mal als Hausaufgabe drin hatten, auch davor das Hängen, einfach die, die Arme vorzubereiten, ähm, weil da natürlich da auch schon relativ viel Kraft drüber aufbauen muss und eben sehr, sehr starken Latissimus braucht. Und auch da, also da gebe ich dir eben recht, ähm, was, was ist jetzt der Chor und was nicht? Also Chor ist natürlich auch so ein bisschen Bodebegriff gewesen, mittlerweile ist ja auch schon wieder so ein bisschen raus, das Ganze, aber, ähm, also es handelt sich da nicht nur um den Sixpack vorne, sondern eben um diesen gesamten Rumpf und was man jetzt dazu rechnet und was nicht, ähm, ist vielleicht dann auch von Definition zu Definition ein bisschen anders, aber der Latissimus gehört meiner Meinung nach neben den Optics auf jeden Fall dazu, weil er den ganzen Oberkörper eben entsprechend stabilisiert und ähm, wir hatten ja auch schon das Thema, wie das Ganze, also warum ist so ein, so ein starker Rumpf auch so wichtig, ähm, ist jetzt nicht nur, weil man irgendwie tolle Übungen irgendwie an der Turnstange machen möchte, also keine Standings irgendwie beherrschen möchte, sondern ist also für mich auch in der Praxis sehr, sehr wichtig, weil eben Sport, ähm, Leistungssport, auch sehr hohe Kräftewirkung wäre es Sprinter schon mal gesehen hat, 100 Meter Sprinter, eben was die für einen Oberkörper auch haben, nicht nur Beine, sondern auch eben, was die für einen Oberkörper haben, was die für einen Narzissimus haben. Da wirken halt eben auch Kräfte bei dem Sprint. Ähm, da muss der ganze Chor sehr, sehr viel stabilisieren. Und das übertragen können, weil die Arme und den Beinen, der Übertrag muss stattfinden. Und da, das wird alles über den Chor geleitet, dementsprechend für alle Sportarten, wo gesprintet wird oder auch wo gesprungen wird, enorm wichtig. Und ein starker Chor eben durch Übungen, wie die Hangwagen oder Vorübungen dazu, enorm wichtig im Leistungssport. Und für mich deswegen auch so Turnübungen gerade... Ja, die die wichtigsten Übungen, ähm, auf die ich die Sportler vorbereite, ähm, auch jetzt im Vergleich dazu, irgendwie ständig Crunches oder sit ups zu machen, ähm, sieht zwar toll aus, aber hier ist eben auch ganz klar, das sind nicht die Kräfte, die man nachher benötigt, ähm, um halt wirklich dann auch so einen Vollsprint zu machen oder eben ja die Übungen am Rack. Deswegen, das sind so meine wichtigsten Punkte, die auch wirklich ja eigentlich für alle alle Bereiche, die wir jetzt in den Übungen durchgegangen sind, gelten.
0: Und super gut aufwärmen. Ich sage einfach nur, die Hangwage ist oh ja. mit dem Sprint. Das Beispiel hat mir gut gefallen. Der Hannu Halbeisen hat mir auch schon erklärt, der Sprint eine Stunde oder sogar zwei Stunden aufwärmen. Da gibt es ja auch vom Daniel ja. Boderev tolle Podcasts dazu. Und ähnlich sehe ich es bei der Hangwage. Also Hangwage ist eine Sprintübung. Auch wenn sie statisch ist, klingt jetzt blöd. Der Vergleich Sportmedizin ist sicherlich Nonsens. Aber für euch zum Trainieren, Hangwage ist eine Königsübung. Die gehört den Hauptteil und qualitativ. Und wenn es nicht mehr qualitativ geht, sofort zu Vorübungen oder Nebenübungen wechseln. Und das Ausdehnen nicht vergessen, weil Anatomie und Stretching vom Meier und Meier Verlag, Buchtipp, da ist nämlich ein Mann auf dem Cover mit einem roten Nacken, also rot markierter Muskel am Nacken. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit dem, also dort am Nacken, habe ich mit der Hangwaage sehr wohl in der Vergangenheit, jetzt schon ewig nicht mehr, aus, nicht mehr seit man am Förster coacht, aber haben wir dort einfach zum Teil Wirbel, Dislockiert oder so ähnlich, wie der Hanno das sagt. Und da sieht man auch die Child's Post zum Beispiel auf dem Cover. Der ist ein cooles Buch. Speziell gut gefallen haben wir die letzten Kapitel. Da sind nämlich zum Beispiel. Äh Stretching-Übungen für Knieschmerzen, Stretching-Übungen für Schmerzen im Gesäßbereich, für den Rücken, unteren Rücken, oberen Rücken sind zusammengefasst mit jeweils Verweise, wo man die einzelnen Übungen findet. Also jetzt fahren die echt geil. Oder da eben Nacken, Schulter, Armschmerzen. Kann man direkt, und das sind zehn Übungen. Also das ist ein geiles Buch vom methodischen Aufbau hier Echter Tipp und der Preis, wie man ein Symbol tragt. Also... Was haben wir da? 22 Euro, vergiss das, oder 23 ja? Und noch einmal eine Hörerfrage war, dann kommen wir eh schon zum krönenden Abschluss von Marc Prozzi mit Musik, wenn du erlaubst, weil es wird heißer und heißer hier. Ich will dem Podcast PC nicht zu viel zumuten, außerdem will ich ihn zwar Apparenz, aber das bleibt jetzt unter uns. <lacht> äh, welche Supplemente würde Jürgen Reis nehmen, ohne sich auszutesten? Uh, Immunakutpulver lagern zu haben, glaube ich, habe ich eh schon mal ein paar Mal gesagt. Also, das Magister Pfeifers spreche ich da. Genauso wie OPC und Rhodiola Rosea täglich. Ich glaube, Oxidantien und Stress, da fehlt jetzt kein Sportler davon. Und Antizym Petrasch würde ihn ergänzen. Also, das dritte ist Petrasch, MR Petrasch, Antizym Petrasch, rote Beete. Sehr, sehr, also sehr potentes Antioxidant, genau wie das OPC. Rodiola rosea würde nehmen und eben das Immunakutpulver, immer lagern, sobald man das Gefühl hat, man hat einfach ein bisschen den Schnupfen, das kann auch im Sommer passieren, ich weiß von was ich rede, weil man zu frech war beim zurückradeln aus dem Schwimmbad Nein. und so weiter, durch den Wald und so weiter, das kann einfach sein, dass man dann einfach gleich gegen weil eine Erkältung oder eine echte Krankheit das ist einfach mischt, das kostet euch im schlimmsten Fall, wisst ihr selber, zwei, drei Trainingswochen, wenn nicht sogar rückblickend am Monat. Das ist so schnell, wenn da, ja, ich war Gott sei Dank schon ewig in meinem Bett wegen der Grippe, 19 Jahre, das letzte Mal, jetzt bin ich 43, wo es der Fall war, aber ich kann mich erinnern, das war damals schon, trainingstechnisch gesehen war es, A debatle. sonst war es ganz okay, aber naja, ich denke auch hier sollte es euch ein Besten zufrieden geben und ja, bevor ich jetzt den besten Trainer der Welt, hier, zumindest den besten Trainer hier bei C ja, und der Trainer des Jahres, zur Abschiedsrede kommen lasse, kein Versprecher, boah, was bin ich stolz, aber die Temperatur steigt hier, jetzt noch der beste Gitarrist der Welt, hier bei Baukürze, euch was vorspielen. Na, der Typ hat wirklich Marc Protze. ich wünsche dir mal irgendwas mit Satria, irgendwas in die Richtung, was dir ri richtig was, ja, Werbe-Jingles macht er jedenfalls derzeit auch Videos auf Anfrage. Er kommt auch zu euch auf eine Geburtstagsparty, wenn ihr ein bisschen Kleingeld übrig habt und MarcProtze.com ist seine Homepage. Jetzt haben schon einige Hörer, Jetzt hat mich wirklich gefreut, YouTube-Videos sich vertonen lassen und sich auch hinterher bedankt, weil der Marc ist realistisch im Preis. Genauso wie PowerQCC, Kuster. ja, okay. Er ist nicht gratis, er ist auf jeden Fall realistisch im Preis, wird und das auf jeden Fall gerne für euch hier. Die Premium wird wird es auch in Zukunft nicht geben. Also vorher mache ich es einfach nicht mehr. Es ist ein Geschenk für die Sportjugend, das soll es bleiben. Und es wurde mir mehr, mehrfach nahegelegt, vor allem von Sponsoren. Turtest du, du einfach verkaufen. Na, machen wir nicht. Und Sebastian, ich glaube zu deinen Worten, zu Sponsoren im Vorab. Immer ich mein, eine andere Stadt einen Bock hast mit 10 Minuten Werbung. Sorry. Also da denke ich, wenn wir uns am Anfang bedanken, ist euch auch lieber. Wir machen es so, also wir machen es über irgendwelche Hardcore-Varianten und wir bleiben lieber bei Hardcore-Training, geben auch Insider-Wissen und Sebastian, deine letzten Worte. Ich verabschiede mich jetzt ja. schon, wir hören jetzt auf jeden Fall noch ein geiles, heißes, rockiges Medley vom Mark Broze. Lass uns überraschen.
1: Ja, um trotzdem auch wirklich da beizubleiben. Wir hatten das in den ersten drei Teilen, also ich habe das in den ersten drei Teilen mit eingebaut und möchte jetzt auch in dem vierten Teil das nicht vermissen. Das heißt, es gibt auch eine Hausaufgabe für alle Hörer, also wer natürlich mitmachen möchte, wir hatten zuerst den Hollowbody hold dann das aktive Hängen, dann den V-Sitz und jetzt ähm, was du schon in der Sendung erwähnt hast, den L-Sitz als Hausaufgabe. Auch da sicher das ein oder andere YouTube-Video zu finden, ähm, auch auf den besagten Channels, die wir schon genannt haben, gerade in Sendung 1, ähm, hervorragende Übung, auch eine sehr gute Übung, ja, für die nächsten Übungen, die noch folgen werden, die wir dann im Detail besprechen. Aber der L Zit oder der L Sitz, ähm, ja, einfach eine klasse Übung, super für den Rumpf und eben auch für gestreckte Arme, dann für den Trizeps, für die Schultern. Also unbedingt einbauen. Und ja, wir hören uns dann zum fünften Teil und mit den nächsten Übungen. Viel Spaß und trainiert fleißig da draußen.